0: Aber guck. zuerst mal, was für ein Name darf ich vorschlagen. Wir haben heute Morgen eine Eisegnung gehabt. Habakuk kann ich also noch nie einen gehabt bei mir bei den Teenies. Wenn du also noch einen Namen suchst für das Kind, das wäre doch ein Vorschlag. <lacht> und wenn du jetzt dich fragst, wer bist du und wer sind deine Teens? Ähm, ich habe nicht selber irgendwie eine Horde Teenies, ich habe einen Sohn und der ist eins. Ähm, aber ich bin die Jugendpastorin da in Prisma, ich bin Alison Brunner. Normalerweise bin ich am Sonntagmorgen also da hinten im Keller. Darum hast du mich vielleicht bis jetzt noch nie gesehen. Aber genau, heute Morgen geht es nicht um mich, sondern es geht um den Habakkuk. Mal abgesehen davon, dass er einen super Namen hat oder ich den zumindest super finde, ähm, wenn wir uns heute Morgen fragen, wer ist denn überhaupt der Habakkuk? Der Habakkuk, wir haben es gehört, wir sind in einer Serie von den kleinen Propheten und der Habakkuk gehört dort dazu. Wenn du nicht weißt, was die kleinen Propheten sind, es ist so, dass im Alten Testament in der Bibel die, das Alte Testament besteht aus mehreren Büchern. Und es gibt zwölf Bücher im Alten Testament, die nennt man die Kleinen Propheten. Und zwar, weil die Bücher von oder über das Wort der Propheten ähm, berichtet Und klein, ganz einfach, weil die Bücher sehr kurz sind. Ähm, der Habakkuk zum Beispiel ist nur drei Kapitel lang. Wenn du also gerne mal angeben dass du ein ganzes Buch in einem Abend gelesen hast oder sogar mehrere, darf ich vorschlagen, ist mal die Kleinen Propheten. Dass sie aber einfach kurz sind, ist natürlich nicht der einzige Grund, wieso es sich lohnt, die Bücher zu lesen. Sondern, ähm, so wie die ganze Bibel, ist es auch bei den kleinen Propheten so, dass wir glauben, dass Gott die Worte inspiriert hat, dass er sie eingehaucht hat. Und will das so ist, finden wir in diesen Wort ganz viel über wer Gott ist, wie er ist, aber auch für wer er uns Menschen geschaffen hat, wie wir die Beziehung mit ihm leben können. Und wir können ein Leben leben, das uns erfüllt. Und im Habakkuk geht es ganz speziell auch darum, wie leben wir so ein Leben mit Gott in schwierigen Zeiten. Bevor wir aber anschauen, was der Habakkuk in diesen drei Kapiteln genau geschrieben hat, wollte ich euch kurz mitnehmen in die Zeit in wo der Habakkuk gelebt hat. Weil wenn man ein bisschen wissen, was gelaufen ist in dieser Zeit, dann hilft uns das mega zu verstehen, wieso er vielleicht gewisse Sachen so geschrieben hat, wie er sie geschrieben hat. Zeitlich einordnen, wenn das der Habakuk genau sein Buch geschrieben hat, ist nicht ganz einfach. Es gibt nicht so viel Hinweise in dem Buch und natürlich gibt es da auch unterschiedliche Theorien. Vermutlich aber ist es circa um 612 so vor Christus Öppe äh, ähm, und zwar. Ich weiss nicht, wie gut ihr euch auskennt in der Geschichte von den Israeliten. Ich nehme euch ganz kurz mit rein, damit ihr wissen, was gelaufen ist. Und zwar sehen wir da die Richter. Das ist die Zeit, gewesen, nachdem die Israeliten aus Ägypten gekommen sind. Sie 40 Jahre zuerst Nomaden. Gewesen. Dann sind sie endlich in das verheißene Land gekommen, das Land, das Gott versprochen hat. Zuerst mehr als zwölf lose Stämme, noch nicht ganz so als Vereinsvolk mit einem Richter. Und nachher haben sie dann gefunden, okay, wir wollen einen König, ein König, König. Land. und so hat die Zeit von der Könige angefangen Wir sehen Senz da Zau, David Salomo und man sieht der Salomo der hat so ein, bisschen ein weißes und schwarzes Krönli das soll so ein bisschen plakativ darstellen dass er gut angefangen hat voll mit Gott unterwegs und nachher gegen einen von seinem Leben hat er nicht mehr wirklich so gut auf Gott gelöst. Und er hat sich ein bisschen verbockt. Und das hat sich auch nachher auf seine Söhne wo die es noch mehr verbockt haben. Und zwar so fest, dass sich das Land aufgeteilt hat. in zwei, ins Nord- und Südreich. Oder Israel und Juda Und jetzt war es so, gewesen, dass Israel, man sieht da, die kleinen schwarzen Krönli, die haben sozusagen eigentlich nur schlechte Könige. Gehabt. Und so sind Propheten gekommen, ähnlich wie der Habakuk oder der Joel, wo wir gehört haben, wo sie gewarnt haben und gesagt haben, Hey, wenn ihr nicht umkehrt, kommt es im Fall nicht gut. Dann müsst ihr die Konsequenzen von dem tragen, dass ihr nicht mit mir unterwegs seid. Und sie haben nicht gelost und nicht gelost und nicht gelost. Und irgendwann ist Syrien gekommen. Und Syrien hat sie eingenommen und verschleppt. Gleichzeitig sehen wir, unten bei Judah ist es ein bisschen besser gelaufen. Die haben immerhin zwischendrin mal ein weißes Krönchen. Ähm, und sie sind nicht, noch nicht verschleppt worden von Asyrien. Ähm, aber sie sind doch auch ein bisschen unter der Fuchtel Sie mussten auch müssen Sachen abgeben, Asyrer und so weiter. Sie sind zwar nicht verschleppt worden, nicht eingenommen worden, gleich wie äh, Israel, aber doch ist ihnen wirtschaftlich schlecht gegangen. Und... Ähm, ebenfalls war es bei ihnen auch so, gewesen, dass Gott ihnen einen Propheten geschickt hat und sie gewarnt hat: hey, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht zu mir zurückkommt, dann wird es euch auch nicht gut gehen. Dann werdet ihr auch noch verschleppt werden. Und wir sehen hier der Habakkuk. Ich habe hier das pinke Buch ungefähr so gegen Ende dürfen. Wird er vermutlich sein Buch geschrieben und gelebt haben? Der Habakkuk hat also gesehen, wie Israel verschleppt wurde. Er hat gesehen, wie es Juda wirtschaftlich schlecht geht. Er hat vermutlich auch Angst gehabt, dass ihnen bald das Gleiche wie Israel, weil er gesehen dass seine Mitmenschen nicht wirklich auf Gott losen. Es ist also eine Zeit voll von Ungewissheit und auch Ungerechtigkeit, wo er in sein Buch geschrieben hat. Das mal so zu der Umwelt. Wir können das sonst wieder ausblenden, hier die Grafik. Genau ungefähr so wird es öppe Jetzt, ähm, ganz grob zusammengefasst, kann man sagen, der Habakkuk ist eigentlich einfach ein Gespräch zwischen dem Habakkuk und Gott. Anders als wie bei den anderen Propheten, redet der Habakkuk immer nur zu Gott selber. Er redet nicht zu Israel oder Judah. Ähm, und jetzt wollen wir natürlich wissen, okay, was steht denn jetzt in diesen drei Kapitel Was hat er in dieser Zeit so geschrieben? Und ähm, wir tauchen kurz ein. Und zwar fangt's an mit dem Kapitel 1. Und das Kapitel 1 ist vor allem prägt, startet ganz stark mit dem Habakuk, seinem Klagen bei Gott. Und zwar lesen wir Habakuk 1, 2. Schon so lange her rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greist nicht ein. Habakkuk klagt sein Leid. Er muss zuschauen, wie seine Landesleute nicht auf Gott losen. Er sieht, wie es ihnen schlecht geht und Gott macht nichts. Auf das aber antwortet Gott im Kapitel 1 und sagt, ich werde sehr wohl eingreifen. Du wirst nur staunen, was passieren wird. Und zwar werden die Babyloner kommen. Die werden die bestrafen, wo Unrecht tun. Und mit dem sind vermutlich einerseits das Syrer gemeint, aber auch Judas selber, ähm, wo nicht auf Gott loset. Und Gott sagt zwar, wie gesagt, dass er selber die Babyloner rüft, und zwar im Habakkuk 1,6 lesen wir. Ich rufe die Babyloner dieses wilde, erbarmungslose Volk. Sie ziehen über die Erde hin, um Länder in Besitz zu nehmen, die nicht ihnen gehören. Und obwohl Gott also sagt, er selber rüft die Babyloner, sagt er aber auch, dass es nicht einfach okay ist, was die machen. Aber guck, 1, 1,1. Dann ziehen sie weiter, sie fegen noch hin wie der Sturm und machen sich schuldig. Die eigene Kraft ist ihr Gott. Spannende Antwort, oder? Sie beruhigt nicht nur, mehr, <lacht> sondern sie wirft eigentlich auch noch ganz viele Fragen auf, wie, wieso, Gott, brauchst du ein Volk, das auch Unrecht tut, zum anderen besprachen, wo Unrecht tun? Das macht doch irgendwie keinen Sinn, oder? Und wenn du so denkst, dann geht es dir genau gleich wie am Habakuk, weil ähm, im Kapitel 1 sagt er dann auch, «Du, unser starker Schutz, hast die Babyloner gerufen, um dein Strafgericht zu vollstrecken. Aber deine Augen sind zu rein, als dass du Böses mit ansehen könntest. Du kannst doch nicht zusehen, wie Menschen gequält und misshandelt werden.» Kapitel 1 ist also wirklich voller von Habakkuk seinen Fragen und Anklagen an Gott und Gottes Ankündigung für den Babyloner. Ähm, dann kommen wir dann zum zweiten Kapitel. Dort schlägt der Habakkuk ein bisschen in anderen Ton an und zwar sagt er: Okay, jetzt habe ich alle meine Anfragen und Anklagen gebracht. Jetzt wollte ich warten und losen. Jetzt Gott, wollte ich hören, was du zu all dem zu sagen hast, Habakkuk zwei Eis. Ich sagte, ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Und tatsächlich kommt er im Kapitel 2 eine längere Antwort von Gott über. Und die Antwort leitet Gott mit folgender Wort ein. Aber guck zwei, drei bis vier. Was ich der ankündige, wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. Wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte darauf. Es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Schreibe also, wer falsch und unredlich ist, geht zugrunde. Aber wer mir die Treue hält und das Rechte tut, rettet sein Leben. Gott sagt, es wird eine Zeit kommen, wo auch Babylonier und alle, die Unrecht tun, wie die Assyrer, die Juden selber, das zurückgezahlt wird, wo das Falsche, Unredliche, das sie machen, nicht einfach unbestraft bleibt. Und er zählt dann auch bestimmte Punkte auf, wo Führer die Babylonier Babyloner verurteilt, aber nicht nur Babylonier, sondern alle Nationen und Leute, die falsch und unredlich sind. Und er verspricht da, dass im Gegensatz zu dem, die, wo ihm treu sind, ihre Leben rettet. Das ist Kapitel 2. Und im Kapitel 3, dort ist dann eigentlich nur noch der Habakkuk der redet. Und zwar ist es ein Gebet vom Habakkuk, wo er kurz am Anfang zwar Gott bittet, dass er doch eingreifen soll, er das auch schon in der Vergangenheit da hat. Aber gleichzeitig, oder vor allem eigentlich, ist es ein Lobgebet. Und er schließt das Kapitel 3 und somit auch das ganze Buch habe ich geguckt mit folgendem Wort. Noch muss ich warten auf den Tag, der dem Volk, das uns angreift, den Untergang bringt. Noch gibt es keine Feigen oder Trauben. Noch sind keine Oliven zu ernten. Noch wächst kein Korn auf unseren Feldern. Und die Schafhürden und Viehställe stehen leer. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Nachdem er klagt und gewartet hat, endet der Habakkuk an Ort, wo er sagt, «Und trotz meiner Umstände freue ich mich an dir. Kann ich dir vertrauen, Gott?» So, das ist mal der kurze Überblick über die drei Kapitel. Jetzt ist die Frage, ja, was hat das jetzt mit uns heute zu tun? Hat das überhaupt eine Relevanz für uns heute? Ich meine, wir sind nicht wirtschaftlich irgendwie von den Assyrer unterdrückt und Babyloner gibt es auch schon länger nicht mehr. Was es aber natürlich heutzutags immer noch leider sehr viel gibt, ist Leid und Ungerechtigkeit auf unserer Welt. Und weil das so ist, zählen Gott die Wort, das Versprechen von Gott, dass er das, was ungerecht ist, nicht einfach unbestraft lässt, dass er das Leben von denen wird retten, die ihm treu sind, genauso heute wie damals. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir uns die Frage ein bisschen entspannter stellen können, ob wir echt eher zu denen gehören, die Gott treu sind, oder eher wie die Babyloner, die, die manchmal arbeiten, um mehr auf ihre eigene Kraft zu vertrauen als auf Gott. Ähm, dass wir entspannter dem entgegentreten können. Weil wir wissen, auch wenn wir so einen Moment haben, wo wir es verbocken, wo wir eben unserer eigenen Kraft mehr vertrauen als Gott, dass genau Jesus wegen dem kommen wird oder kommen ist in unserem Fall. Und er die Strafe für das trägt, wo wir falsch machen. Dass er uns Gnade gibt, weil er das auf sich genommen hat, wo wir manchmal eben auch nicht immer alles perfekt machen wenn wir ihm vertrauen und ihm treu sind, dann retten wir unser Leben, genauso wie es da heißt im Habakkuk. Nur Gott vertrauen und ein glaube Glauben ist nicht immer ganz einfach, oder? Gott im Hinblick auf das Leid auf der Welt ganz allgemein, aber besonders dann, wenn das Leid uns ganz persönlich betrifft. Und ich glaube, wenn wir in so Zeiten sind, ist so ein Buch wie der Habakuk enorm hilfreich. Manchmal kann es fast wie ein Schlag ins Gesicht sein, oder? wenn jemand kommt und dir sagt in einer schwierigen Situation: Ja, du musst halt wie der Habakuk, einfach trotzdem dich am Gott freuen und ähm, ihm vertrauen, dass es gut kommt. Das, ist, das geht manchmal fast nicht. Oder? Ähm, und wir können uns anfangen, selber irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, dass Gott allein nicht irgendwie genug zu für uns oder dass wir das Gefühl haben, ja, wir müssten doch irgendwie mehr vertrauen. Und wie gesagt, ich glaube, da hilft uns das Buch Habakkuk. Wenn wir mir anschauen, was er macht, dann ähm, kann das uns helfen, auch selber in schwierigen Zeiten mit Gott dran zu bleiben, und zwar ehrlich. Und klar, er endet dort, dass er sagt, Gott, ich vertraue dir trotzdem, obwohl meine Umstände nicht gut sind. Aber das ist es genau, er endet dort. Das ist nicht, wie er anfängt, und darum wollen wir zuerst mal anschauen, was hat denn Habakkuk alles gemacht in diesen schwierigen Zeiten? Wie ist er mit Gott unterwegs? Gewesen? Gehen wir noch mal zurück zum Kapitel 1. Wir haben gelesen, «Schon so lange her rufe ich zu dir um Hilfe, und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert, und du greifst nicht ein.» Das Allererste, was Habakkuk macht, ist Klagen. Er sagt Gott brutal ehrlich, was er denkt, wie es ihm geht, er tut ihn sogar ähm, anklagen, ein bisschen. <lacht> und an dieser Stelle möchte ich auch kurz innehalten und sagen: Hey, überlegt euch mal, wie krass das ist, dass wir so Wort in der Bibel lesen, in Gottes Wort selber, dass uns Menschen unsere Fragen und Anklagen Platz haben in dem Buch. Das hat, er verratet uns enorm viel über Gott selber. Das zeigt uns, dass Gott unsere Fragen, unsere Klagen aushaltet. Am Habakkuk sind aber auch unsere. Dass das Platz hat. Dass er kann mit dem umgehen. Ich glaube, in schwierigen Zeiten gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen Gott ehrlich, wie es uns geht. Oder wir machen es eben nicht. Aus welchem Grund auch immer, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, ja, das kann ich doch nicht, weil er ist ja heilig und man sollte nicht irgendwie ihn hinterfragen oder so, oder wenn man hässig auf ihn ist, verletzt ist und einfach nicht mehr mit ihm redt, Egal aus welchem Grund auch immer, wenn man es nicht macht, wenn wir ihm diesen Teil nicht bringen, dann verbergen wir einen Teil von uns vor Gott. Dann verschließen wir uns ein Stück weit vor ihm. Und vielleicht machst du das nicht mega bewusst, aber mit dem fangst du dich an, langsam von ihm wegzudrehen. Weil das Ding ist, entweder du vertraust jemandem genug, dass du ihm auch deine Tiefs anvertraust, oder du vertraust der Person einfach nicht. Und es ist ein bisschen wie in einer Familie, oder? Oft ist die Familie die, die auch die unschönsten Zeiten von uns sind. Das kann negativ sein, wenn du einfach deine Familie als Blitzableiter brauchst oder so. Aber im besten Fall ist es ein Zeichen dafür, dass wir uns so sicher sind in unserer Beziehung, in unserer Familie, dass wir wissen, es verleidet es auch mal, dass ich einen schlechten Tag habe. Und ich habe mal von einer Familie gehört, die einen kleinen Bub adoptiert hat. Und dieser kleine Bub der ist so... Ein Traumkind sozusagen von allen Eltern. Er hat nie täubelt, immer genau gemacht, was man ihm gesagt hat. Und man könnte eben sagen, wow, krass, die haben so Glück gehabt, so ein Kind zu adoptieren. Die Eltern sind aber überhaupt nicht glücklich über das. Weil sie gewusst haben, wieso der Bub sich so verhaltet Der kleine Bub ist vorher von einer Pflegefamilie in die nächste gekommen. Er hat gelernt, wenn ich mich nicht perfekt verhalte, dann werde ich weggehen. Und darum hat er Immer genau das gemacht, was man von ihm erwartet hat. Und das hat diesen Eltern natürlich das Herz gebrochen. Und an einem Abend ist der Vater, hat er reingeüchselt ins Zimmer, wo der Bub schon am Schlafen war. Und er ist ins Bett neben ihn hergeguckt und hat ihn angeschaut, wie er schlaft und hat einfach brüllt über ihn gebrüllt. Der kleine Bub ist aufgewacht und hat das gesehen. So viel ist in dem Augenblick nicht passiert. Aber ein paar Tage später, sind sie zusammen im McDonalds gsi Und der Dad hat seinen Sohn gefragt, ja, was wotsch du? Und der kleine Bub hat gefunden, ich will einen Big Mac und eine grosse Portion Pommes und ein grosses Cola. Und der Vater hat gedacht, das isst du niemals. Ich hol dir einfach einen Big Mac und eine kleine Portion Pommes. Und wenn er so das Tablet herstellt auf den Tisch und der kleine Bub die kleine Portion Pommes sieht, macht er, falsch! Und das ganze Zeug ist am Boden. Und die Eltern haben verfreut, am liebsten laut rausgeschreut, weil sie auch gewusst haben in dem Moment, er hat es gecheckt. Er hat es gecheckt, dass er unser geliebter Kind ist und dass wir ihn nicht weggehen, dass er sicher ist bei uns. Du bist Gottes geliebtes Kind. Er haltet deine Tiefs nicht nur aus, sondern er will, dass du es auch mit ihm teilst. Er will, dass du ihm ehrlich sagst, wie es dir geht, weil er alles von dir will. Und er kann damit umgehen, du darfst ihm vertrauen, dass er damit umgehen kann. Das Klagen ist das Erste, was der Habakkuk macht. Es gibt aber noch mal einen zweiten Schritt, bevor er dann beim Loben angelangt, im Kapitel 3. Und zwar lesen wir das im Kapitel 2. Ich sagte, ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte Begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Das Zweite, was der Habakuk macht, ist Warten. Er sagt, ich warte und ich höre, was du mir Gott sagen Und der zweite Punkt ist mega wichtig. Wie schon hoffentlich genug gut betont, zu Klagen und das sein mit Gott, auch mit unseren dunklen Gedanken, das ist mega wichtig. Und es ist auch gut, wenn wir uns genug Zeit für das nehmen. Wir müssen nicht stressen, um zum zweiten Punkt zu kommen. Wie gesagt, wir haben gelesen, er hat gesagt, ich rufe schon so lange, das ist also nicht eine kurze Zeit gewesen. Und trotzdem ist es gut, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, und jetzt bin ich bereit, zum warten und hören. Weil was das Ziel vom Klagen nicht ist, ist, dass wir einfach in so einem never-ending Selbstmitleid-Loop stecken bleiben. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich finde so Menschen, die einfach jedes Mal, wenn man sie sieht, eine Art Monolog führen, wo sie alles ihres Leid dir aufzählen und du einfach dort stehst und ein bisschen nickst und denkst, ja, ich könnte eigentlich gar so gut nicht dastehen. Und egal, wie viele Jahre vergehen, das ist immer das Gleiche. Das ist nicht das Ziel vom Klagen. Irgendwann ist es gut, wenn man auch sagt, jetzt bin ich bereit, um bewusst eine andere Sicht auf meine Situation zu suchen. Und zwar nicht irgendeine Sicht, sondern Gottes Sicht. Und jetzt auch noch zum Warten. Warten ist unangenehm. Und wir sind manchmal einfach verleitet zum Denken, ja der Habakkuk, der hat gesagt, ich warte auf dich und zack, hat er die Antwort von Gott bekommen, weil so steht es ja in unserer Bibel, oder? Es kommt unmittelbar unten dran, wir können so ein paar Sekunden gehen, bis wir das Nächste lesen können. Wir wissen aber nicht, wie viel Zeit zwischen diesen beiden Teilen gelegen ist, keine Ahnung. Vielleicht hat er tatsächlich sehr schnell eine Antwort bekommen, vielleicht sind da aber auch Jahre dazwischen. Und das ist der Teil, den ich selber nie hören <lacht> dass es vielleicht auch Jahre gehen weil eben warten ist sehr unangenehm. Es gibt doch einmal auch so die ermutigenden Posts oder so, wenn du in der Zeit des warten bist, dann bist du in guter Gesellschaft. Die Josef, der im Gefängnis war, die Israeliten, die irgendwie in der Wüste waren. Und ich denke immer so, das ist nicht ermutigend. Ich kann nicht hören, dass das, was ich für vielleicht nochmal 38 Jahre lang geht. Das wollten wir doch nicht hören. Ich will hören, dass es jetzt sofort eine Antwort gibt und es anders wird. In der Realität ist es leider aber oft nicht so, aus meiner Erfahrung. Ähm, Gott hat oft einen anderen Zeitplan oder als ich das gerne hätte. Und trotzdem möchte ich dich ermutigen, heute Morgen, wenn du in so einer Zeit bist, wo du wartest und das Gefühl hast, es passiert so nichts und ich komme keine Antwort von Gott über, du darfst wissen, Gott ist mit dir. Gott war mit dem Josef im Gefängnis, gewesen. er war mit den Israeliten 40 Jahre in der Wüste herumgewandert. Er hat sie nicht verlassen, er hat nicht gesagt, dann im verheißenen Land, dann findet er mich dann wieder, sondern er war mit ihnen. Gewesen. Und Gott ist auch mit dir in dieser Zeit des Worten. Und es lohnt sich auch, auf das zu warten, was Gott zu sagen hat. Ähnlich wie wir hier im Habakkuk 2, drei bis 4 gelesen haben. Was ich da äh, ankündige, wird zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. Wenn das Angekündigte sich verzögert, dann wartet darauf. Es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Schreibt also, wer falsch und unredlich ist, geht zugrunde, aber wer mir die Treue hält und das Rechte tut, rettet sein Leben. Es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Wenn Gott uns etwas verspricht, dann wird's es wird es eintreffen. Er wird alle Tränen abwischen. Er wird alle heilen. Er wird frei machen. Er wird den Tod abschaffen. Seine Versprechungen und Verheißungen und es gibt noch viel mehr als das, was wir hier in der Bibel, die werden eintreffen. Und darum lohnt es sich, auf das zu warten, was er zu sagen hat, weil was er verspricht, das haltet er. Und wenn wir Gottes Sicht suchen für unser Leben, für unsere Situation, dann dürfen wir auch sicher sein, dass das eine Sicht wird sein, wo voll Liebe und Hoffnung geprägt ist, weil das ist Gott selber. Er ist ein liebender, guter Gott. Wir haben also klagt und dann gewartet und erst jetzt kommt der Habakuk zum Loben. Der Habakuk ist nicht da angelangt, dass er kann sagen kann, und trotz meiner Umstände vertraue ich dich, das, dass er einfach hergeguckt ist und gesagt hat, ich muss jetzt mehr vertrauen, ich muss jetzt mehr vertrauen, ich bin so schlecht, dass ich nicht mehr vertraue. Nein, das hat er nicht gemacht. Wie ist er dort angekommen? Er ist auch angekommen, weil er sich entschieden hat, zum ganz ehrlich zu sein mit Gott. Zum auch die unschönen oder anklagenden Teile und Fragen Gott zu bringen. Und dann aber auch bewusst zu sagen, und jetzt wollte ich warten und hören, was du zu sagen hast und wie du meine Situation siehst. Und erst dann ist er an den Punkt, gekommen, wo er gesagt hat, und jetzt, jetzt Herr, kann ich mich freuen an dir. Und sein Warten und sein Klagen und all das hat sich gelohnt. Und zwar nicht, weil seine Situation sich verändert hat, sondern weil er neue Hoffnung bekommen hat, trotz seiner Situation. Wenn wir in schwierigen Zeiten, wenn wir mit Gott dranbleiben, so wie der Habakkuk, ganz ehrlich, ohne irgendwie etwas aufzusetzen oder aus einem Krampf raus, oder das Gefühl haben, wir müssen so und so, dann müssen wir genau wie er anfangen, ehrlich sein mit Gott, ihm auch unsere dunklen Gedanken zu bringen, unsere Fragen, unsere Klagen und wir dürfen sagen und jetzt warte ich und ich öffne meine Hände und ich will hören und empfangen, was du für mich bereit hast. Und für das, wenn wir jetzt heute Morgen einfach auch Zeit nehmen, ich weiß nicht, wo du heute stehst, ob du an einem Ort bist, wo du sagst, wenn ich ehrlich bin, die Lieder, die wir am Anfang gesungen haben, das, das, das geht fast nicht. Im Moment habe ich mega viele Fragen und ich verstehe es nicht. Dann darfst du nachher, wenn wir das, Lied, das letzte Lied äh, zusammen singen, auch einfach ruhig sein und dir Zeit nehmen und, und Gott einfach mal ehrlich sagen, was du denkst oder deine Fragen stellen. Vielleicht hast du das aber auch gemacht und es ist jetzt Zeit, zu um sagen, jetzt will ich bewusst auch deine Sicht für meine Situation suchen. Und ich will jetzt einfach während dem Lied mal ruhig werden und hören, was du mir aufs Herz fleisch. Und natürlich darfst du das auch nach dem Lied noch weitermachen. Vielleicht geht es einen Moment, bis eine Antwort kommt. Und vielleicht bist du aber auch schon mal Ort, wo du das Gefühl hast, weisst du was, ich kann mich trotzdem an Gott freuen. Oder es geht dir sowieso einfach gut und du freust dich ab Gott. Dann darfst du einfach Luthals mitsingen. Egal, wo du heute Morgen stehst, ähm, nimm dir Zeit. Komm vor Gott und bist ehrlich mit ihm, mit deinen Gefühl, wie es dir geht. Weil du bist das geliebter Kind und er hält es aus. Auch wenn es manchmal unschön ist.